0: gas
1: Energie für ein starkes Amerika. In den 70ern will der Ölkonzern Exxon so wahrgenommen werden, als ein Katalysator der wirtschaftlichen Stärke. Immer weiter will man gehen. Immer tiefer wird gebohrt. To go these
0: great lengths to drill deeper, build taller. And go farther. Exxon will spend over four and a half billion dollars worldwide this year. Of this, about two and a half billion will be spent in the US to find and make available more energy for a strong
1: America. Rund 50 years, We learned last week that certain fossil fuel producers were fully aware in the '70s that their core product was baking our planet. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wirft den fossilen Konzernen vor, damals schon von den Klimarisiken ihres Geschäftsmodells gewusst zu haben. Und nicht nur das. Some in big oil the big lie. Der Vorwurf an die Konzerne lautet, ihr habt es gewusst und ihr habt wieder besseres Wissen gehandelt. Schlimmer noch, ihr habt die Klimaforschung in Zweifel gezogen. Seit kurzem gibt es neue wissenschaftliche Belege, die insbesondere ein Unternehmen schwer belasten.
2: Wir haben festgestellt, dass die Firma ExxonMobil schon sehr früh, sehr exakt die globale Erwärmung und die Geschwindigkeit vorhergesehen hat. Willkommen zu Klimabericht, dem
1: Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Marius Mestermann und mir ist bei der Recherche für diese Folge ungelogen mehrfach die Kinnlade runtergefallen. Mir war schon klar, dass fossile Konzerne über Jahrzehnte mit ziemlich schmutzigen Tricks gearbeitet haben, um ihre Profite zu sichern. Aber wie frech sie dabei waren, dazu gleich mehr. ExxonMobil zählt seit Jahrzehnten zu den größten Energiekonzernen der Welt. Dieses Unternehmen ist dank der Ausbeutung fossiler Ressourcen groß und mächtig geworden, hat jedes Jahr Milliardenumsätze. Das gleiche gilt für Konkurrenten wie Shell, Chevron und BP. Aber Exxon, hier in Deutschland bekannt für die Tankstellenmarke ESSO, sticht unter diesen Konzernen besonders hervor.
2: Die Firma hat eben in den 70ern, 80ern, 90ern immer wieder Zukunftsprojektionen gemacht, wie viel globale Erwärmung durch die Nutzung fossiler Brennstoffe erwartet werden würde. Das ist Stefan Ramsdorf,
1: Professor am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Er schreibt auch regelmäßig Beiträge für den Spiegel.
2: Was mich sehr beeindruckt hat, weil ich selber ja Paläoklimatologe bin und seit Jahrzehnten Eiszeitzyklen erforsche, die ja durch die Erdbahnzyklen verursacht werden, war, dass die Exxon-Forscher schon 1977 vorhergesagt haben, dass es durch CO2 ein sogenanntes Superinterglazial geben würde. Ganz kurz für
1: Laien, damit ist eine Warmzeit gemeint, die noch wärmer ist als unsere jetzige.
2: Und wärmer sogar noch als das EM-Interglazial vor 125.000 Jahren. Und die Exxon-Forscher haben gefolgert, dass durch das CO2 es eben noch deutlich wärmer wird als das EM-Interglazial. Wärmer als das jemals im Holozän war, ist die Erde bereits. Und wir sind auf besten Wege, tatsächlich auch die Temperaturen des EM-Interglazials zu übertreffen.
1: Die neue Studie im Fachmagazin Science ist eine Kooperation mit zwei amerikanischen Forschenden, Geoffrey Supran und Naomi Oreskes.
2: Und ja, wir waren die Ersten, die diese Projektion eben systematisch mit Beobachtungsdaten verglichen hat und eine Vorhersagegüte berechnet hat, wie das auch bei Wettervorhersagen üblich ist. Und wir haben festgestellt, dass die Firma ExxonMobil schon sehr früh sehr exakt die globale Erwärmung und die Geschwindigkeit vorhergesehen hat, 0,2 Grad globaler Temperaturanstieg pro Jahrzehnt und schon vor, dass in den Beobachtungsdaten überhaupt äh, ersichtlich war, dass es eine globale Erwärmung gibt.
1: Mir fällt dazu kein anderes Wort ein als ausgerechnet. Ausgerechnet ein Ölkonzern ließ schon so früh die möglichen Klimafolgen erforschen und dann lagen die Wissenschaftler auch noch genau richtig. Unter Fachleuten war die Erderwärmung infolge des CO2-Ausstoßes schon in den 60er Jahren ein großes Thema.
2: Ich erinnere mal dran, dass ja der erste offizielle Expertenbericht für den amerikanischen Präsidenten über die kommende Erderwärmung von 1965 stammt. Das ist der Revel Report und da steht eben auch schon drin, dass es eine gefährliche Erderwärmung geben wird, Eisschmelze, Meeresspiegelanstieg. Diese Sachen sind wirklich seit Jahrzehnten bekannt. Eigentlich vorbildlich, könnte man meinen, dass ein Ölkonzern dann selbst
1: Wissenschaftler beauftragt hat, um den Klimawandel zu erforschen. Und nicht ganz trivial fürs eigene Geschäft. Schließlich existierten diese Unternehmen im Wesentlichen, um Öl und Gas zu fördern und zu verbrennen.
3: Ich nehme an, wie jedes Unternehmen wollen die natürlich genau wissen, in welchem Umfeld sie arbeiten. Insofern ist es natürlich schon sinnvoll... Mal äh, zu überprüfen, was denn eigentlich äh, mit dem Hauptprodukt passiert, wenn es verbrannt wird. Ne? Da entsteht natürlich sehr viel CO2. Ich nehme an, die wollten einfach sich auf alle Eventualitäten vorbereiten und genau das kam äh, dann raus.
1: Mein Kollege Philipp Beke aus dem Wissenschaftsressort hat sich die neue Studie und die Vergangenheit von Exxon näher angeschaut. Meine große Frage war, müssten wir beim Klimaschutz nicht schon viel weiter sein, wenn selbst die Konzerne seit den 70ern so gute Daten hatten?
3: Die Ölkonzerne haben da eine sehr große Verantwortung. Das ist wie bei jedem Unternehmen. Also du kannst ja nichts herstellen und dann ist dein Produkt sozusagen schädlich für die Umwelt. Das ist ja in diesem Fall extrem so. Und dann einfach beschließen, das ist mir ganz egal. Natürlich haben die da eine Verantwortung und diese Verantwortung haben sie nicht erfüllt, da haben sie sogar kläglich versagt und das mit
1: Vorsatz. Ein harter Vorwurf und es gibt harte Belege. Schon 2015 haben Journalisten interne Dokumente von ExxonMobil enthüllt. Seitdem versuchen Kritiker unter dem Hashtag ExxonNew den Konzern zur Verantwortung zu ziehen. They understood that farther down the road if the science was accurate there would be limits placed on emissions from fossil fuels. So their strategy at that time was that we want to have a say in what those limits look like. Exxon habe gewusst, dass die Emissionen zum Problem werden würden und habe die Politik beeinflussen wollen.
3: Das stimmt, Exxon wusste Bescheid darüber. Verschwiegen haben sie es erst später, würde ich sagen. Weil am Anfang haben die Forscher, ich habe es schon gesagt, ja auch diese Ergebnisse publiziert. Also die ersten Jahre hat die Firma durchaus das an die Öffentlichkeit gegeben. Es hat vielleicht damals keiner so richtig ernst genommen. Erst in den 80er Jahren gab es dann einen Strategiewechsel, muss man ja fast sagen. Und öffentlich hat sich die äh, Firma dann als Klimawandelleugner profiliert.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Die hatten dann diese Studien vorliegen, die ihnen relativ klar gesagt haben, es könnte schlimm werden und das wird für die Menschen in Zukunft eine ganz schöne Belastung. Was haben sie dann damit gemacht? Also
3: sie haben dann begonnen, in der großen Öffentlichkeit wirklich den Klimawandel abzustreiten und Kampagnen gefahren, sogenannte Advertorials, vor allem in den USA, das ist sind journalistische Stücke letztlich die in auch großen Zeitschriften wie der New York Times veröffentlicht worden sind, wo dann die der CEO von Exxon eben auftritt und sagt das ist alles quatsch und viel zu unsicher und wir wissen gar nicht, ob das Klima wirklich verändert wird um Zweifel zu säen. ja ich meine die haben sich um ihr um ihr Geschäftsmodell gesorgt und haben dann beschlossen offenbar sehr aktiv nee wir wir glauben dass wir wollen, Zweifel sehen. Wir wollen weitermachen, was wir bisher machen. Und das muss man ihnen eben heute vorwerfen.
1: Interne Memos aus den 80ern belegen, dass Exxon die Unsicherheiten der Klimaforschung betonen wollte, damit die Warnungen vor der Erderwärmung nicht so ernst genommen werden. Gleichzeitig lief ab 1980 dieser Werbespot.
3: This Exxon platform sits above a major California oil field. Next year, it will begin producing enough oil to supply the needs of 300,000 people for years to come. But before the first barrel of oil is produced,
0: Exxon will have spent 10 years and 350 million dollars. It will clearly take more than one company's efforts to solve our energy problems, but Exxon is helping to solve some of them,
3: because energy is our business.
1: Die Ölkonzerne sind die Lösung für die Energiesicherheit und wir sind einer davon, meinte Exxon. Mobil, das andere Vorgängerunternehmen von ExxonMobil, schaltete 1984 eine Anzeige in der New York Times. Überschrift? Lügen, die sie euren Kindern erzählen. Es geht um Schulbücher, in denen vor Katastrophen gewarnt werde. Zum Beispiel vor dem Abschmelzen der Polkappen infolge steigender Treibhausgasemissionen. Heute ein längst bewiesenes Phänomen. Für Mobil damals eine Lüge. 1989 gründen mehrere große Ölkonzerne die Global Climate Coalition, einen Lobbyverband, der wirklich nur dem Namen nach etwas fürs Klima tun wollte. 1996 spricht Lee Raymond vor einer Versammlung des American Petroleum Institute. In Wahrheit ist auch das nur eine Lobbyorganisation, kein echtes Forschungsinstitut. Raymond ist damals Vorstandsvorsitzender von Exxon. Und er sagt,
2: Proponents of the Global Warming Theory. Say that higher levels of greenhouse gases, especially CO2, are causing world temperatures to rise and that burning fossil fuels is the reason. But scientific evidence remains inconclusive as to whether human activities affect the global climate.
1: Die wissenschaftlichen Belege für die Klimawirkung von Treibhausgasen seien nicht eindeutig, inconclusive. Schon damals eine sehr gewagte Aussage. Acht Jahre vorher hatte der NASA-Forscher James Hansen schon in einem offiziellen Bericht für die US-Regierung vor den Klimafolgen gewarnt. Und er behielt aus heutiger Sicht leider recht. Aber die US-Regierung ließ sich von den mächtigen Konzernen beeinflussen. Vor allem von dieser Schlussfolgerung des Exxon-CEOs.
2: So no
1: Kein Grund zur Aufregung, hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. 1997 richtete die sogenannte Global Climate Coalition eine Werbeanzeige direkt an den damaligen Präsidenten Bill Clinton.
0: Amerikaner arbeiten hart für das, was wir haben, Mr. President. Riskieren Sie nicht unsere wirtschaftliche Zukunft.
1: Und dazu ein Bild von fünf lächelnden Kindern. Perfide. Man kann es echt nicht anders sagen.
0: Es ist einfach nicht fair, noch ist es effektiv. Das Klimaabkommen, das Präsident Clinton unterzeichnen soll, hat ein großes Preisschild. Vor allem für amerikanische Familien.
1: Gemeint ist hier das Kyoto-Protokoll, eines der ersten wichtigen Klimaabkommen. Der Demokrat Clinton unterschrieb zwar damals, aber der Vertrag wurde dann nie von den USA ratifiziert. Unter Clintons republikanischem Nachfolger George W. Bush traten die USA dann ganz aus. Ein internes Memo des Weißen Hauses belegt, dass der Präsident auch aufgrund des, Zitat, Inputs der Öllobby gehandelt hat. Aber nicht nur in den USA haben die Konzerne solche Kampagnen organisiert. Die Verantwortlichen beim französischen Ölriesen Total wussten einer Studie zufolge seit 1971 von den Gefahren des Klimawandels. Bis in die 90er Jahre leugneten sie trotzdem offen die Erkenntnisse der Klimawissenschaft.
2: Ich halte das natürlich für völlig verantwortungslos, wenn man hier sieht, dass eine große Gefahr auf die Menschheit zukommt und dann investiert man äh, Millionen zur Verschleierung, was ja passiert ist. Es wurde ja massiv in solche. Kampagnen investiert mit bezahlten Meinungsartikeln in großen Tageszeitungen durch die USA, durch Exxon zum Beispiel, um Zweifel zu wecken an der Klimawissenschaft, an der Erderwärmung. Die haben ja da so Pseudo-Klimaskeptiker-Argumente lanciert, die dann sogar die AfD hier in Deutschland noch im Bundestagswahlkampf verwendet hat zum Beispiel. Also so ich habe mal in meinem Blog ein Beispiel aufgearbeitet. Nur zwei Prozent der CO2-Emissionen kämen überhaupt vom Menschen und der Rest aus der Natur. Das sind natürlich alles so, so Täuscher-Argumente, die ursprünglich von Exxon stammen, die immer noch zirkulieren.
1: Dieses Unternehmen war in der gesamten Branche prägend. Unter der Leitung eines Exxon-Managers erarbeiteten Vertreter der Industrie eine Verteidigungsstrategie. Unsicherheiten in der Klimaforschung betonen – Notwendigkeit weiterer Untersuchungen unterstreichen und die Kosten politischer Maßnahmen hervorheben. Ehrlich gesagt irrwitzig, wenn man bedenkt, wie teuer uns heute die verspätete Energiewende zu stehen kommt. 1992 schrieb der Umweltdirektor von Total in der Unternehmenszeitschrift, es gebe keine Gewissheit über die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das Klima. Daraus zu folgern, lieber nichts zu tun, das ergibt natürlich in der Logik eines fossilen Konzerns Sinn wie absurd das alles ist das zeigt ein erstaunliches kontrastbeispiel aus derselben zeit der britische ölkonzern shell brachte 1991 einen film raus der an schulen und universitäten in den usa gezeigt wurde er hieß Climate of Concern und illustrierte, welche Folgen der Klimawandel haben könnte. Eine beachtliche Aussage im Auftrag eines Ölkonzerns. Es wäre unverantwortlich, nichts zu tun. Und das Anfang der 90er. Allerdings investierte Shell danach weiter massiv in die Gewinnung fossiler Rohstoffe. Rückblickend wirkt der Film wie ein Feigenblatt.
3: Man unterschätzt das leicht, aber Zweifel zu streuen ist sehr einfach im Vergleich zu Beweise zu liefern, dass etwas tatsächlich passiert. Ja, Das erlebt die Wissenschaft auch immer wieder. Das haben wir gerade erlebt, übrigens mit Covid natürlich. Ja, Also die Sachlage ist eigentlich immer klar gewesen und dann oder oder impfen ja, also das sind so Themen, wo du nur so ein paar Leute brauchst, die irgendwann sagen äh, na ja, ob das nun so alles stimmt und hm, hm, hm. und schon hast du eine riesige Diskussion, die sich von den Fakten löst ne? und man darf ja nicht vergessen, ich meine die 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 reden ja nicht alleine die Ölkonzerne. die Ölkonzerne stehen für eine eine Welt, in der Öl ja unseren Wohlstand sozusagen natürlich auch sichert. Also für was sehr Konservatives und jeder, der irgendwie nicht möchte, dass sich sein Leben ändert und dass er möglicherweise mal was anderes tun muss, als, als er sonst tut, wird natürlich mit großer Freude aufnehmen, wenn der Ölkonzern sagt, nee, das stimmt alles gar nicht, macht euch keine Sorgen, das bleibt alles so, wie es ist.
1: In der Studie über Total wird übrigens das Kyoto-Protokoll von 1997 als Wendepunkt beschrieben. Danach hätten zumindest einige Mineralölkonzerne das Risiko eines Reputationsverlustes erkannt und von der Klimawandelleugnung Abstand genommen. Im selben Jahr sagte zum Beispiel der BP-Chef John Brown in einer Rede an der Stanford-Uni:
0: There's a lot of noise in the data. It's hard to isolate cause and effect. But there is now an effective consensus amongst the world's leading scientists and serious. And well-informed people outside the scientific community, that there is a discernible human influence on the climate and a link
1: between the concentration of carbon dioxide and the increase in temperature. Also immerhin das Eingeständnis, dass der Klimawandel ein menschengemachtes Problem ist. Exxon verhielt sich anders. Noch 2002 schaltete das Unternehmen Anzeigen in der New York Times in der die Klimaforschung als, Zitat, unsicher bezeichnet wurde. Klar, einige Erkenntnisse waren damals vielleicht noch nicht so glasklar wie heute, aber das Grundwissen, was Treibhausgase mit dem Klima machen, das war da. Und man darf nicht vergessen, dass der langjährige Exxon-Chef Rex Tillerson 2017 in Donald Trumps Kabinett berufen wurde. Tillerson war zwar kein Klimawandelleugner und sprach sich sogar für eine CO2-Steuer aus, aber er sagte auch Dinge wie Es gibt den menschengemachten Klimawandel, aber genaueres können wir nicht sagen, so klingt das. Sein Chef Donald Trump war natürlich viel radikaler. Er ließ die USA zwischenzeitlich aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Interessanterweise gibt es ja Indizien, dass Exxon und andere Ölkonzerne diesen internen Vorhersagen sehr wohl geglaubt haben und zum Beispiel in den 80ern und 90ern äh, ja, ihre Ölförderungsanlagen zum Beispiel gegen mögliche klimatische Veränderungen abgesichert haben. Ähm, äh, da gibt es Geschichten von äh, der Trans-Alaska-Pipeline, die in Erwartung einer Schmelze des Permafrostbodens besser abgesichert wird. Äh, Geschichten von Ölplattformen, die bewusst höher gebaut werden, damit sie vom steigenden Meeresspiegel äh, nicht betroffen sind.
3: Naja, es sieht natürlich irgendwie ganz hinterhältig geradezu aus, nicht also das weist ja darauf hin sie haben es gewusst oder wir wissen ja dass sie es gewusst haben interessanterweise streitet Exxon das ja immer noch ab ja also wenn du Exxon selber fragst was ich natürlich getan habe dann sagen die dieses Thema ist in den vergangenen Jahren mehrfach aufgetaucht und unsere Antwort ist immer dieselbe diejenigen die von Exxon New reden ziehen die falschen Schlüsse also Exxon ist bis heute nicht bereit zu sagen wir haben da einen Fehler gemacht. Das liegt allerdings auch daran, dass sie im Moment in den USA verklagt werden, genau aus dem Grund. Da kann man Parallelen zur Zigarettenindustrie sehen. Eine Industrie macht Fehler, vertritt ein Produkt, das schlecht ist für die Welt sozusagen und bestreitet es so lange, bis es nicht mehr anders geht und zwar aus juristischen Gründen.
1: Der Vergleich zur Tabakindustrie ist auch deshalb so schön plakativ, weil sich deren Vertreter noch 1994 allen Ernstes vor den US-Kongress gestellt und solche Dinge gesagt haben.
2: Ich glaube, Nicotine ist nicht addiktiv, ja. Yes. Mr.
0: Johnston. Uh, Congressman, Zigaretten und Nicotine haben sicherlich nicht die klassischen Definitionen von Addiction. Es gibt keine Intoxikationen.
1: Wir nehmen das als ein No. Und wieder, Zeit ist kurz, wenn Sie einfach... Nikotin macht nicht süchtig und so weiter. Mittlerweile müssen sich fossile Konzerne immer häufiger vor Gericht verantworten. Wir haben hier im Klimabericht schon über die Klage eines peruanischen Bergführers gegen den deutschen Energiekonzern RWE berichtet. Da ging es um schmelzende Gletscher.
3: Wenn Sie jetzt eingestehen, wir haben das alles gewusst, dann werden diese Verfahren, die im Moment laufen, in verschiedenen Bundesstaaten in den USA für die Ölkonzerne sehr teuer. In dem Zusammenhang darf man auch mal sagen, es geht nicht nur um Exxon, es geht auch um Shell, äh, um andere Ölkonzerne, die natürlich das gleiche Spiel gespielt haben. Wenn man sich diese Verfahren anguckt, worum geht's da? Es geht schlicht darum, dass die Ölkonzerne herangezogen werden sollen, Schadenersatz zu zahlen. Ja, Also der Klimawandel wird Schäden verursachen, wird Kosten verursachen, tut es jetzt schon. Und die Idee ist, dass Konzerne wie ExxonMobil zahlen müssen für Sturmschäden, für Küstenschutzmaßnahmen und so weiter. Das heißt für Kosten, die aus dem Klimawandel jetzt äh, demnächst und ja jetzt auch schon hervorgehen werden.
1: Einer der Exxon-Forscher wurde 2019 im US-Kongress von der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez befragt. Im Auftrag des Konzerns prognostizierte Marty Hoffert den Klimawandel. Aber hören Sie selbst. So this was a model from 1982 with yeah, right. startlingly accurate projections into the present That's day. That's correct. The orange line shows the actual level of carbon dioxide in the atmosphere through this year. Mm -hmm. And the blue line shows the actual average temperature change. So in 1982, Exxon accurately, 1982, seven years before I was even born, Exxon accurately predicted that by this year, 2019, The earth would hit a carbon dioxide concentration of 415 parts per million and a temperature increase of one degree Celsius. Dr. Hoffert, is that correct?
2: We were excellent scientists.
1: Yes, you were. Yes, you are. So they knew. Und 2021 wurden die Chefs der großen Ölkonzerne zur Anhörung in den US-Kongress geladen. Und dort sagte der Exxon CEO Darren Woods
2: And I think our position in that has
1: continued to evolve with the scientific community. I think our messaging has been that this is a complex problem that's been required thoughtful uh, practical solutions. Immer im Einklang mit der Wissenschaft gehandelt, so verteidigt sich Exxon bis heute. Als mein Kollege Philipp Betge nach einer Stellungnahme zur neuen Studie fragte, also der Studie, die belegt, wie genau Exxon schon seit den 70ern Bescheid wusste, kam das here als antwort.
0: Im Jahr 2019 hat der Richter Barry Ostriger am New York State Supreme Court unter Berücksichtigung aller Fakten geschrieben, die vorgelegten Beweise zeigen, dass Verantwortliche und Mitarbeiter von ExxonMobil rigoros ihren Pflichten nachgekommen sind, und zwar auf die umfassendste und sorgfältigste Art. Die Aussagen dieser Zeugen demonstrieren, dass ExxonMobil eine Kultur von disziplinierter Analyse, Planung, Buchhaltung und Berichterstattung pflegt.
1: Tatsächlich wurde Exxon 2019 bei einem Prozess in New York vom Vorwurf freigesprochen, die Anleger getäuscht zu haben. Aber vor allem aus Mangel an Beweisen. Ändert sich das jetzt?
3: Das ist die Hoffnung der Leute, die diese Studien auch gemacht haben und natürlich der Bewegung Exxon New. Es liegen einfach jetzt sehr konkrete Daten vor. Dadurch, dass man nun zeigen kann, auch in einem so renommierten Fachjournal wie Science, dass die Vorhersagen der Exxon-Forscher auf bemerkenswerte Weise exakt waren ja, also, und die genau wussten, was kommt. Ich meine, die haben genau den Temperaturverlauf vorhergesagt. Die haben sogar das Carbon-Budget, also den restlichen Kohlenstoff, den man sozusagen noch ausstoßen darf, um die zwei Grad nicht zu reißen. Das haben die alles ausgerechnet, das wussten die alles schon sehr früh. Und die Hoffnung ist jetzt äh, derjenigen, die diese Konzerne verklagen, dass mit diesen Daten da noch mal eine andere Qualität reinkommt.
1: Und welche Konsequenzen erhofft sich der Klimaforscher
2: Stefan Ramsdorf? Ich denke, natürlich ist es Aufgabe der Politik, jetzt so schnell wie möglich aus den fossilen Energien auszusteigen. Und dass es eben jetzt so schnell mit einer Vollbremsung gehen muss, haben wir eben diesen Verzögerungstaktiken der letzten Jahrzehnte zu verdanken. Das muss man ganz klar sagen. Und ich finde aber, dass durchaus auch die Firmen, die zu dieser Verzögerung der Klimapolitik deutlich beigetragen haben, dafür eine Verantwortung übernehmen sollten. Da geht es ja bei äh, diversen Klagen um Schadensersatzfragen, auch um die Frage, wer bezahlt für New York City jetzt die extrem teuren Küstenschutzmaßnahmen. Und ich denke, da sollte man durchaus gucken, inwieweit nach dem Verursacherprinzip dann auch solche Firmen, die ja auch sehr, sehr viel Geld damit verdient haben, an der Schadensregulierung und äh, Vorsorgemaßnahmen beteiligt werden können.
1: Dieser Forderung hat sich UNO Generalsekretär Antonio Guterres vor kurzem beim Weltwirtschaftsforum in Davos angeschlossen. Er hat direkten Bezug auf diese Studie genommen und er wirft den Konzernen vor, sich weiter verantwortungslos zu verhalten. Today fossil fuhr producers and their enablers are still racing to expand production knowing full well that this business model is inconsistent with human survival
2: ich kann natürlich als physiker jetzt die öffentliche wirkung nicht äh, so wirklich gut einschätzen aber ich, ich denke schon dass zumindest die leute die bisher diesen Klimaskeptiker-Argumenten Glauben geschenkt haben, die Firmen wie Exxon, und die, die sind ja nicht ein Einzelfall, sondern die fossile Energiewirtschaft insgesamt, diese, diese Trick-Argumente, die die lanciert haben und so weiter, dass da Menschen jetzt doch mal drüber nachdenken, wem sie eigentlich glauben sollten, solchen Firmen oder der unabhängigen Klimaforschung.
1: Mit manchen Prognosen hatten die Exxon-Forscher allerdings auch Unrecht. In ihren ersten Projektionen gingen sie noch von einem stärkeren Temperaturanstieg aus. Und sie sagten vorher, dass die Erderwärmung relativ schnell wieder vorbeigehe.
2: Heute wissen wir, dass CO2 hält sich nicht nur einige Tausend, sondern Hunderttausende von Jahren in der Atmosphäre. Diese Erhöhung, die wir jetzt verursacht haben, und wird auf viele Generationen nach uns unumkehrbare Folgen haben.
1: Schade, dass die Exxon-Forscher nicht auch in dem Punkt recht hatten. Aber was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Mein Kollege Philipp meint,
3: Wir müssen uns unglaublich darüber aufregen. Es ist nicht in Ordnung, dass sie das gemacht haben. Die haben die ganze Entwicklung dadurch verzögert.
1: Fassen wir nochmal zusammen. Konzerne haben sich als Katalysatoren der wirtschaftlichen Entwicklung und Stärke dargestellt. Dass sie dabei auch die Klimakrise befeuern, das wussten sie genau. Sie haben es aber verschwiegen und noch schlimmer, sie haben aktiv Zweifel gestreut an der Erderwärmung, die sie mit verursachen. Und all das, während sie es längst besser wussten. Ich persönlich ziehe daraus zwei Schlüsse. Erstens ist immer Misstrauen angesagt, wenn sich Wissenschaftler in den Dienst von Konzernen stellen. Besonders dann, wenn die Konzerne ihre Ergebnisse dann verschleiern wollen. Und zweitens kann man der heutigen PR der Ölkonzerne ebenso wenig glauben wie früher. Insbesondere dann, wenn ein Unternehmen wie Exxon heute Dinge behauptet wie Exxon Mobil sieht es als seine Aufgabe, ein Teil der
3: Lösung des Klimawandels und seiner Risiken zu sein. Zwischen 2010 und 2018 gab Exxon 0,2 Prozent seines Gesamtbudgets, und das ist eine Riesenfirma, für kohlenstoffarme Technologien aus. 99,8 Prozent flossen weiterhin in die Exploration und Förderung von Öl und Gas, da sieht man, also das ist jetzt noch nicht so lange her. ja. Also die haben wirklich 30, 40, 50 Jahre sich nicht gekümmert, ihr Geschäftsmodell zu ändern und sind immer noch vor allem dabei, neue Ölquellen zu erschließen, Öl zu fördern, Öl zu verkaufen und Gas. Und das ist natürlich heutzutage eine Katastrophe.
1: Was war noch los in der Klimapolitik? Die sechs größten US-Banken sollen analysieren, wie sich die Folgen des Klimawandels auf ihre Geschäfte auswecken könnten. Das fordert die US-Notenbank Federal Reserve. Dabei sollen die Banken zum Beispiel das Risiko von Wirbelstürmen oder Bränden auf das Immobilienportfolio berücksichtigen. Die Ergebnisse will die Fed Ende dieses Jahres veröffentlichen. Die EU-Kommission will per Gesetz gegen Greenwashing vorgehen. In einem Entwurf heißt es, dass Unternehmen künftig in der EU nachweisen müssen, dass ihre Produkte auch tatsächlich klimafreundlich sind, wenn sie als solche vermarktet werden. Die Einschätzung soll auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und internationalen Standards basieren und den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen, also von der Produktion bis zur Nutzung. Apropos Greenwashing. Viele Unternehmen setzen ja beim Erreichen ihrer Klimaziele auf Kompensationsmaßnahmen, beispielsweise durch den Kauf von CO2-Zertifikaten. Allerdings sind einige dieser Klimaschutzzertifikate offenbar völlig überbewertet. Das hat eine gemeinsame Recherche mehrerer Medien ergeben. Demnach wurden Millionen von Klimaschutzzertifikaten verkauft, die es gar nicht hätte geben dürfen. Betroffen seien davon unter anderem Unternehmen wie SAP, Gucci oder der Ölkonzern Shell. Das war Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Wir freuen uns über Feedback an klimabericht.spiegel.de. Und natürlich über eine Bewertung im Podcatcher. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für den Support bei der Produktion bei Olaf Häuser, Philine Klinger und Philipp Fackler. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!